1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahi wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa
0: rasuluh amma ba Akhwano dan
1: Pada sesi pertama tadi kita telah kembali membaca penakangan Syekh Ali Ibland Ibnu tentang pentingnya kita membedakan antara pelaku dan perilaku jadi pada poin terakhir Syekhulislam yang pentingnya kembali menekankan bahwa pelaku suatu kesalahan, suatu khilaf, atau perbuatan, bisa jadi ia tidak dihukumi sebagaimana perlaku yang ia lakukan. Karena adanya mawani, adanya hal-hal yang membatalkan perbuatan dia, menggugurkan perbuatannya, atau menghapuskannya, atau paling tidak ia memiliki alasan tersendiri, sehingga menjadikannya ma'dzur. Kemudian Syekh di sini kembali menekankan lagi. Beliau mengatakan semua innahum ma'al ilmi bi anna tarikal mausuf ma'dzurun bal ma'jul. La yamna'una an nadfa' al sahihah allati la na'lamu laha mu'aridan yadfa'ha. Wa anna tadida wujubal amal 'ala al ummah wa wujuba tablighiha wa hadha mimma la yahtalaf. Man ma la yahtalif ulama fi Katanya, walaupun kita terus memberikan iktidar, eh, memberikan toleransi kepada para ulama yang berbuat kesalahan. Kita mengatakan mereka tidak dihukumi, mereka tidak berdosa. Walau demikian, itu tidak menjadikan kita terhalang. Itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengatakan bahwa pendapat itu salah dan kita harus mengikuti. Dalil dalil yang ada kita harus meninggalkan pendapat mereka bukan berarti tak kira kita toleransi berarti kita mengamalkan rasul tidak namun kita harus tetap mengamalkan hadis yang sahih yang telah terbukti dalilnya sahih petunjuknya juga kandungan maknanya juga jelas waknaka tidak wujud malah amal ala ulama dan juga kita yakin Bahwa masyarakat, kaum muslimin wajib mengamalkan hadis yang sahih, walaupun praktek ulama, pendapat ulama berselisih, ya itu urusan mereka, itu tanggung jawab mereka mereka tidak berdosa dan kita meyakini perbuatan mereka salah ucapan mereka salah, dan sebagai umat Rasulullah SAW, kita seluruh kaum muslimin harus mengamalkan sunar-sunar sebagai aplikasi iman kita terhadap syahadat baik Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa ma atakum Rasul fa khudhuhu wa ma nahamu fahdahu itulah sandaran diri kita. Inilah hakikat agama kita yaitu kita hanya mengamalkan sunnah Rasul dan berhenti dari segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi di saat yang sama kita terus menyampaikan kebenaran ini. Tidak ada alasan Loh, Kalau antum sampaikan nanti berarti antum membongkar air Ulama Tidak Kita jelaskan kepada masyarakat Ulama ini pendapatnya demikian Ini ternyata menyelisih dalil Ini ternyata tidak sesuai dengan hadis Namun mereka bisa jadi Waktu menyelisih ini karena belum tahu Bisa jadi karena Punya alasan tersendiri Lupa Namun dalilnya demikian tetap kita sampaikan Lalu bagaimana nanti masyarakat jadi meninggalkan ucapan dia. Ya, itu resiko yang harus ditanggung oleh setiap manusia. Puasnya bisa jadi pendapatnya diterima dan bisa jadi pendapatnya ditinggalkan. Dan itu sama sekali tidak merupakan celaan. Itu bukan celaan dan itu juga bukan tamak us. Bukan berarti jikalah kita menjelaskan yang benar itu berarti kita sedang meremehkan ulama. Tidak yang sini masalah adalah saat kita beranggapan bahwa kalau kita menjelaskan kebenaran, berarti kita matangak pas, berarti kita sedang meremehkan ulama tidak berarti kita dalam rangka mencela ulama tidak juga bukan dalam rangka menggalang dukungan dari masyarakat untuk mengucilkan ulama bukan sama sekali jadi tugas para da'i tugas para tulah bul'ilm dua, mengajarkan yang benar dan menjaga kehormatan Ulama, semuanya harus dijalankan secara bersama-sama. Yang benar dikatakan benar, namun kehormatan ulama tetap harus dijaga, tidak boleh dinodai hanya karena dia punya kesalahan, hanya karena dia punya khilaf. Sehingga dua amal ini bisa disandingkan secara bersama tanpa ada yang ditinggalkan sedikit pun. Wahabul mimalayh tali furlul ma'ubi dan ini adalah suatu prinsip, suatu ajaran, suatu akidah yang tidak pernah dibercadang oleh para ulama. Alim syafi'i, rahmat taala, sering sekali mengatakan, 'ajmal ummah'. Seluruh umat telah sepakat, 'an nama tabanat Luhu sunnatu rasulillahi shallallahu alaihi wasallam lam yagun Luhu an yadaahalikauli ahadin kainan'. Maka, seluruh umat, seluruh ulama telah sepakat bahawa Orang siapa yang sudah mengetahui hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasulullah sallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut, untuk menyelisih hadis tersebut hanya karena pendapat orang lain, siapapun dia, siapapun orangnya. orangnya. Karena di sini syekhulislam juga menyebutkan kalau tidak sudah, kalau tidak sekarang sudah berlalu, bagaimana? Abdullah alaihi wasallam, Allah Taala Anhu marah dan murka tatkala mengetahui atau ada sebagian murid-muridnya yang terus mengkritisi sikap beliau
2: yang berbeda
1: menyelisihhi pendapat bapaknya dan pendapat marnufatah uh, Abu Bakar radhiyallahu taala Di antara fiqh syariah yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar ialah mereka melarang kaum muslimin di zamannya untuk haji tamattu. Alasannya apa? Alasannya agar kaum muslimin tidak bermalas-malasan menunaikan umrah ke kota Mekah. Sehingga sepanjang masa Kaabah akan selalu ramai dengan orang-orang yang beribadah di sana, tidak menjadi sunyi. karena beliau larang tamattu. Bukan kena marah, menghukumi
0: orang yang tamat tamantuk.
1: Untuk menjaga agar Kaabah tidak sunyi, agar Kaabah tidak sepi dari pengunjung. Sehingga terus Kaabah itu diramaikan, dimakmurkan oleh kaum muslimin. Namun, sebuah yang tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah SAW semasa hidupnya menganjurkan sahabat untuk tamantuk. Bahkan beliau sendiri berande-ande laulam min amri mas tadbir ande belum terlanjur la masukil hadiah wala jahal umrah ketika beliau lagi tamat aku tidak akan membawa hadi membawa hanyutan korban ke Mekah dan aku akan jadikan uh, ehram itu jadi umrah sehingga aku tamat yaitu dalam satu waktu umrah secara sendiri, dan dalam waktu yang sama, dilanjutkan dengan haji. Jadi menjalankan dua manasik secara bersama dalam waktu yang sama. Masing-masing dengan amalannya secara utuh tanpa ada yang dikurangi. Ini namanya temab Nah, Abdul Abdul Umar dan Abdul Abdul Ambar, termasuk dua orang sahabat yang ketol tetap menyuarakan temab itu. Boleh. Walaupun bapaknya, yaitu Umar Nur Khattab, menghukumi orang lain, beliau tidak peduli. Mahu dihukumi hukumi silakan. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau acurkan, beliau sarankan kepada umatnya. Maka sekalak murid-muridnya terus tapi abu bakar, tapi Umar, tapi ini, tapi itu dengan berbagai macam cara mereka mengkritisi sikap abul enam pers dan abul umat, abul enam maka abul enam marah dan mengatakan Yusiku ant dan silahilahum hijab alminat jamah. Aku lalu aku mengqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul liqala Abu Bakar wa Umar." Abu Qadir akan turun hujan dari langit berupa pebatuan. Aku sampaikan kepada kalian hadis Rasul, namun kalian malah membalas dengan, "Tapi Abu Bakar, tapi Umar pernah mendapatkan demikian." Ya bagaimana sikap Abdullah bin Umar? Beliau punya kewajiban beril walidain. Beliau punya kewajiban taat terhadap walil al-amr. Bapaknya adalah seorang halibah Walau demikian itu tidak menjadikan beliau terhalang untuk menyampaikan kebenaran Untuk menyuarakan kebenaran Itu bukan sebagai umumul walide Dan itu juga bukan sebagai sikap tanah khusus Sikap meremehkan ayahnya sebagai seorang halibah Tidak Tetapi kebenaran disampaikan sebagai kebenaran Namun Kehormatan kita Penghormatan kita terhadap para ulama tetap harus kita jaga sehingga tidak ada sedikitpun yang ternodai. Kumahiyamun qazimaton ila ma dilalatu qadhiyah an yakuna qadhiyus sanad qadhiyah sanad wal mabni wa huwa matayakanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tayaqanna surah wa ila ma dilalatu zahira ghairi qadhiyah. Dan kemudian perlu diketahui bahwa Dalil-dalil dari Nabi SAW Baik itu berupa Al-Quran Ataupun berupa Sunnah Secara umum Kalau ditinjau dari tinjauan ilmu Sulfiqih Itu terbagi menjadi dua menjadi dua bagian Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat 6 Hadis-hadis Yang mutawatir, ahad dan yang lainnya Itu secara global terbagi Menjadi dua kelompok Yang pertama adalah Dalil-dalil yang qat'i sanad dan qadhi matan qadhi sanad qadhi almatan qadhi alsanad maksudnya jalur periwayatannya itu qadhi mutawatir itu banyak Al-Qur'an adalah mutawatir tidak ada keraguan sedikit pun tentang keabsahan hadis tersebut hadis itu sahih tidak ada keraguan sebagaimana tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an itu benar ini dari jalur periwayatan yakin. Tanpa ada keraguan. Namun, kesimpulan hukumnya.
0: Pasti seperti itu. Kalau
2: iya,
1: iya, kesimpulannya pasti juga. Pasti yakin tidak ada keraguan-keraguan. Seperti misalnya ayat yang menyebutkan angka. Tilka asyaratun kamilah. Orang yang tidak mampu menyembelih haji korban ketika haji dia puasa tujuh hari di uh, apa namanya tiga hari di musim haji di Mekah dan tujuh hari ketika ia telah pulang ke kampung halamannya kemudian Allah mengatakan tilka ashoratun kamilah itu berarti dia puasa sepuluh hari kenapa kata tilka ashorat sepuluh hari katanya tidak ada ihtimal. Tidak ada peluang bagi orang untuk mentawalkan. Maksudnya itu 10 itu berarti 11. Maksudnya 10 itu 9. Tidak ada. 10 ya 10. Tidak ada keraguan. Namun. <coughs> nah ini ayat-ayat yang kot'i. Sanatnya dan kot'i. Dilalahnya. Kandungan hukumnya pun jelas. yasum Jelas. Orang yang mendapatkan ramalan harus puasa. Ya Allah di nak munakimu tegakkan sholat. Tidak ada keraguan. Maksudnya adalah kita harus menegakkan sholat. Namun ada ayat-ayat hadis-hadis yang
0: kandungannya tidak sejelas itu. Kalau misalnya
1: hadis uh, mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, sudah tidak ada keraguan lagi. Kandungannya jelas. Apa bakar masuk surga, apa masuk surga, tidak ada keraguan.
0: Namun ada hadis-hadis yang tidak seperti itu.
1: Hadis-hadis yang kandungannya itu muhtamilah, ghair mansus ghair Nasiyah. akan tapi zahirah. Akan tapi zahirah yahtamilu at-ta'wil bisa ditakwilkan bisa ditafsirkan dengan berbagai macam bentuk penafsiran yang sangat memungkinkan. Misalnya hadis tentang dibagul adim menyamak kulit hadisnya mau banyak diwujudnya kalaupun tidak mau takut namun banyak hadisnya sahih namun apakah itu artinya kulit yang sudah disamak itu suci 100% dalam artian semua jenis kulit Sehingga mencakup kulit anjing, kulit babi, kulit binatang buas, atau hanya kulit domba saja atau yang semangat dengan domba. Karena sebab tidak hadir. Hadis ini muncul karena Rasulullah SAW menyaksikan kambing salah seorang istri dan Rasulullah SAW yang sedang dibuang karena mati menjadi bangkai. Maka Rasulullah SAW mengatakan halam sabakurmi ihabiha. Tidakkah kalian ingin memanfaatkan kulitnya? Mereka berkata Rasulullah Nabi itu, karena kami sudah telanjang mati. Kata dia di bawul adimi, maka Tuhan menyimak dan kulit itu bagaikan menyembelihnya. Sehingga dari sini hadis ini bisa ditafsiri banyak. Maksudnya berarti kulit kambing saja, atau kambing dan yang serupa dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, atau bisa jadi karena di mengatakan dibagul azim menyamak kulit berarti kulit apa saja kulit harimau kulit babi kulit anjing kalau disamak berarti suci itu muttashar dan itulah pendapatnya para ulama perselisihan pendapat ada ulama yang mengatakan semua jenis kulit kalau disamak berarti suci termasuk kulit anjing termasuk kulit babi ada ulama mengatakan tidak hanya hewan yang halal dimakan saja ada yang mengatakan semua kecuali anjing eh, kecuali babi ada yang mengatakan semua kecuali anjing dan babi itu Ini hadis yang bisa ditafsiri dengan beberapa alternatif. Ini yang disebut dengan hadis-hadis yang dilalahnya zhoniah. Kandungan artinya itu bisa multi-tafsir. Nah, kaitannya dengan khilaf para pokok. Kalau kita berbicara tentang khilaf pokok, dan ternyata... Hadis yang diselisihi, hadis yang ditinggalkan oleh ulama tersebut. Adalah hadis yang kod'iyu subuti, kod'iyu tilalah. Dalil yang pasti benar sahihnya. Karena mutawatir misalnya. Dan juga kandungannya jelas. Mengatakan Abu Bakar fil Jannah, Abu Bakar itu di surga. Kemudian ada orang yang mengatakan, Abu Bakar itu di neraka. Itu jelas tidak ada toleransi dalam hal ini. Tidak ada pilihan kecuali dia,
0: kita katakan dia pasti salah. Dia pasti
1: salah. Tidak ada pilihan. Itu juga hadis yang bercerita tentang khamr. Pulumuskirin haram. <tik> Jelas sudah. Sorry. Walaupun setiap yang memabukkan itu namanya khamr dan kami mengatakan wakulumuskirin haram. Tidak ada lagi istimal tidak ada peluang untuk kawin. sehingga tidak ada keraguan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan minuman yang memabukkan yang diperas dari selain anggur itu namanya Nabi sehingga boleh diminum dalam kadar yang tidak memabukkan, walau kalau diminum sekeras memabukkan, tapi kalau diminum setengah gelas dan tidak mabuk, tidak apa-apa ini pendapat yang nyata-nyata salah tidak ada keraguan kita sampaikan ini jelas-jelas salah, tidak ada keraguan. Namun, kalau hadis-hadis yang muhtamilah. hadis-hadis yang mau ditafsir, misalnya kilah antara jumuran antara hanabilah dengan syafi'iyah, kapan batas terakhir waktu solat isya? Imam Syafi'i mengatakan batas terakhir waktu solat isya ialah waktu fajar. Sebelum tamat fajar masih boleh solat isya. Selamat malam. Hambali dikatakan tidak Waktunya adalah Sampai tengah malam Saja tidak boleh lebih Setelah tengah malam Sudah keluar waktu sholat Isya selatai waktu sholat tadi. Tiga kali orang mengajar sholat isya Selepas tengah malam Tidak sah sholatnya menurut Mazhab. Hambali Apa dalilnya? Mereka berlil dengan ayat yang Muhtamilah Ayat yang tidak saling Namun Bisa ditafsir dengan beberapa penafsiran. Mereka berulangan, akimis salat liduluk isyamti ilahatilayyim wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr ikanah masih sudah akimis salat tegakkanlah salat. Ketika salat liduluk isyam ketika matahari telah tergelincir. Itu waktu salat zuhur. Maka salat zuhur disebut dengan salat pertama karena itu adalah salat pertama kali yang Allah sebutkan pada ayat ini. Ini dulu misal itu salat ketika matahari tergelincir dan itulah waktu salat Zuhur. Ila dzakati hingga malam itu benar-benar telah gelap gulita dan waktu malam yang paling gelap ialah tengah malam. Itu puncaknya kegelapan malam, di tengah malam. Karena terkala sudah mulai akhir malam maka sedikit demi sedikit malam itu akan mulai jarak sampai akan belajar matahari dan terang benderang sehingga puncaknya malam itulah tengah malam mereka memahami sekali Allah menyebutkan solat itu akhir misalat telah jatuh sejar terjemah tari hingga malam yang gelap berarti ini bisa dipahami berarti waktu solat malam itu apa sampai tengah malam saja terlebih lebih Allah swt secara spesial menyebutkan waktu solat fajar wakuran al bajiri Berarti, terkadang dipisahkan uh, Salat subuh Disebut dengan cara spesial itu Indikator bahwa Waktu sholatisya itu hanya sampai tengah malam Ini namanya itu tidak saling Tidak saling
0: Kenapa? Karena Ayat
1: ini Tidak sedang membicarakan tentang Tauhi salawat Tentang menjelaskan Tentang al awal salawat Penekanan pada ayat ini hanya pada mendirikan salat, bukan pada bayar waktu salawat, bukan pada penjelasan tentang waktu salat. Karena di sini hanya disebutkan Quran al-Fajr, namun tidak disebutkan akhir waktu salat fajar. Hanya disebutkan awal waktu fajar, namun tidak disebutkan akhir waktu fajar. Disebutkan awal waktu salat zuhur, namun tidak disebutkan akhir waktu salat zuhur. Aku musalah tadi dulu kisah sejak mana terbenjir sampai kapan zulat zuhurnya tidak disebutkan. Karena memang ayat tersebut karena adalah pada perintah menegakkan dan bukan pada penjelasan tentang waktunya. Karena itu syafi'i mengatakan ayat ini tidak layak untuk dijadikan dalil bahwa waktu salat isya itu terhenti selantai pada tengah malam. Ada dalil lain yang lebih kuat menurut syafi'iyah yang mengatakan bahwa waktu salat isya itu sampai terbit fajar. Rasulullah bersabda: Lei safin no mita frib. Orang yang ketiduran itu tidak berdosa. Inna matafrib itu manlam yusalli
2: salatat
1: hatta yahro salatun tukroh. Sesungguhnya orang yang ketiduran itu tidak berdosa. Tidak dikatakan telah melalaikan solat. Tidak. Sesungguhnya orang yang melalaikan solat itu adalah orang yang menunda tidak solat
0: sampai masuk waktu solat. Selanjutnya
1: hadis ini, walaupun tidak spesial menjelaskan waktu solat isya, namun ini hadis ini bertentangan lang- berhubungan langsung dengan penjelasan waktu pelaksanaan solat. Walaupun tidak seserlah spesial tentang solat isya, namun menjelaskan tentang orang yang berdosa kalau menunda solat. Nah, keumuman hadis ini, bisa dipahami bahwa berarti orang yang menunda solat isya selama dia belum masuk waktu subuh berarti dia belum dianggap terfit, belum dianggap melalaikan salat. karenanya para san mengatakan waktu salat bisa sampai terbit saja. Nah, ini muhtamilah, bukan sharih.
0: Bukan dalil yang sharih. Karenanya
1: dalam kondisi ini dalam kondisi ini dinyatakan oleh syekh Islam kalau ada dalil-dalil yang muhtabilah. Maka peluang untuk terjadinya toleransi itu semakin, semakin hebat. Penekanan untuk kita toleransi dengan para ulama itu harus semakin
0: kuat. Baik. Kita lewat ini pembahasan yang pembahasan yang hanya sekitar peluang
1: Setelah syakli, setelah mencontohkan perbedaan antara Dalel yang pati dengan dalil yang romi. Kalau dalel pati sudah tidak adalah alasan untuk menyelisihinya pasti salah. Namun kalau dalel yang romi tidak sorry maka ada kemungkinan dialah orang yang berbeda pada pandangan kita lah yang ternyata benar seperti kata para perwakilan yang mengatakan, awl iswabanyak pemilu total. Kemudian sekali seram melanjutkan perjanjiannya dengan mengatakan, buaba buluai ada kira-kira Lima halaman, antum buka. Di situ saya mengatakan wabul wa'i delay jamin halal bah.
0: Sudah dapat? Huh?
2: Hmm? Habis. Kasihan.
1: Kata saya keliru berarti penitiannya ini korupsi. Tidak dikopikan semua. Berapa lama?
0: Wababul wa'id, kata Syederaan Al-Islam.
1: <tuh> Masalah hadis-hadis ancaman. Rasa minah hadis min al-baba. Innaulah yajibu fikulli wa'idin ala fiilin an yang yungqolahu naklan mutawasran. Kama la yajibu dhalika fiil. Hukmi dhalikal fiil. Basah-bata. Annal ahadid al-mutatum minah li wa'idin yajibu al-amalu fiyafi muktabaha biidtiqadi anna fa'il zalika fil mutawa'ad bi zalika alwa'id lakinnu huquq alwa'id bihi mutawaqqi'un ala kembali saya bisa menekankan lagi bahwa ahadithul wa'id ayat-ayat yang berupa ancaman kata beliau ini harus diyakini bahwa pelaku perbuatan tersebut pelaku kesalahan tersebut pelaku dosa tersebut mutawa'ad mendapatkan ancaman terancam mendapatkan siksa, mendapatkan hukuman namun, kembali lagi saya mengatakan, belum tentu dia itu akan benar-benar terkena ancaman tersebut terkena siksa tersebut bisa jadi ada mewanek bisa jadi suruh sebagian persyaratan terkenanya wa'id itu tidak terpenuhi ini, langsung lihat dalam buku ini dalam perbualan malam ini, Sheikhul Islam mengulang-ulang poin ini terus diulang-ulang. Padahal di antara metode Sheikhul Islam, beliau itu
0: paling tidak suka mengulang-ulang. Beliau penekanan satu
1: poin dan tuntas. Namun ternyata di dalam kita ini terus diulang lagi. Lo show dia terkena ancaman, dia terkena siksa, motovakif masih tergantung dengan show dan lawan. Terus diulang lagi, terus ulang lagi. Terus dibedakan antara pelaku dan perilaku Kenapa sampai syukur Islam Merasa perlu Untuk mengulang lagi dan mengulang lagi Mengulang lagi Ini seharusnya Sebagai seorang valibla'ilm yang terbiasa
0: Membaca karya syukur Islam
1: Dia akan mendapatkan satu ebrah Yang tidak bisa Dia lupakan Ini adalah poin penting Paling-paling krusial dalam permasalahan ini Dalam mensikapi perbedaan para ulama. Dan ini poin ini poin yang paling banyak menjerumuskan orang dalam masalah seperti yang kemarin saya jelaskan bagaimana Khawarij, bagaimana Murji'ah, bagaimana Mu'tazilah terjerumus gara-gara tidak pika, gara-gara tidak memahami tafriq perbedaan antara pelaku dan perilaku.
0: Dan itu seperti saya katakan adalah pian terjadinya kekacauan yang terjadi di negeri kita dan negeri yang lain.
1: Kata Syekh, kaidah membedakan antara pelaku dan perilaku ini akan semakin nyata dengan menyebutkan beberapa misal. Nah, kita akan satu persatu baca permisalan yang sesuai dengan Islam. Katanya minha, contoh pertama. Anahu qaththa'a al-nabiy sallallahu alaihi telah nyata satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la'anallahu akilar riba wa muqilahu wa shahidaihi wa katibahu wa sahih min ghayr wajh qala liman ba'a ta'ain bi ta'in yadan bi yadin aw riba kama qala al-burum bil riba illaha hanha al hadith wa hadha yujibu dhulal naw'ir riba riba al fadli wa riba al naza fil hadith kata beliau sudah tidak ada lagi bahwa hadis-hadis yang berkaitan itu adalah hadis yang sahih di antaranya hadis mengatakan Allah melaknati ahli riba, pemakan riba, yang membayar, yang memberinya, yang menulisnya dan yang menjadi saksinya. Begitu juga Nabi juga dengan keterangan tegak, menghardik sebagian sahabat yang membarterkan satu sak kurma, satu takar kurma ditukar dengan dua takar kurma dan beliau mengatakan auwid aduh itu riba. Inilah riba sesatnya. Dan dia juga berkata al-burudul bur. Bandung di dengan Bandung itu riba haram. Kecuali kalau dijalankan ha'an waha'an tunai. Wa yadun bi mithlan Dalam ayat lain suka wa mithlan, suka juga sama timbangannya, sama takarannya. Dan kata Syekh wa hadza yujibu riba. Dan ini semua hadis ini mencakup dua jenis riba. Riba nasiah dan riba. Padl. Riba dalam utang piutang Dan riba dalam perdagangan dalam paham Kemudian kata Syekh. Suma innal ladhina balagum qawlaun al-salam innal riba bin nasiah. Vastahallu bayat ta'ini bisah Yadan yadil min. Ibni Abbaq radiyallahu wa ashabihi abishyata wa ata wa ta'wuz wa sa'id mujbeir wa ingrimah wa gairuhum in ar-ra'il al-makiyyin alladhinahu min shuffati ummati 'ilman wa 'amalan la ya'hilu lil muslimi an ya'ta bidda an ahadan min umbihi aw man qalladahu fi hidhi yadzu taqidihi tabluhum la'natu akil ar-ribah li'annahu fa'alu dhalika muta'awilina kalau kita sudah tahu begitu keras
0: ancaman pemangan riba maka
1: ini tidak bisa serta-merta diterapkan langsung dicocokkan dengan e, kepada orang-orang yang menghalalkan riba fadl yang mereka itu berdalil dengan sabda-sabda inna innamar riba bin nasihat riba itu hanya ada pada riba nasihat tidak ada riba fadl, maklumnya teks hadirnya mengatakan sesungguhnya riba itu adalah riba nasihat Pahami peranti riba falsel tidak ada, karena kata-kata inna di dalam bahasa Arab adalah ada tuh yang artinya hanya sesungguhnya riba itu hanyalah
0: riba nasiah. Berdasarkan hadis ini, Abdullah bin Abba,
1: begitu juga murid-muridnya seperti Abu Sycha, Abu Taus, Tainu Jubair, Ikrimah Mujahid dan yang lainnya, min a'yanil maghain banyak sekali lagi ulama-ulama yang menghuni kota makkah mereka menghalalkan riba fadl, tidak apa-apa kurma sekilo dibaruhkan dengan kurma dua kilo padahal sudah jelas tadi hadasnya ketika Bilal menukar satu saat dengan dua saat dikatakan awwein riba aduh, ini itu adalah riba yang sejatinya Oleh demikian Ternyata ada ulama-ulama yang menghalalkan riba fabel, di antaranya Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya. Nah, fakta ini kata Sheikh Islam kenyataan adanya sebagian ulama yang menghalalkan riba fabel itu bukan berarti menghendaki kita langsung mengklaim berarti Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya itu terkenal laksan, karena bukan lagi memakan, bahkan menfatwakan halalnya. Orang yang menfatwakan itu dosanya lebih besar daripada yang mengerjakan Sekedar mengatakan Zina, atau sekedar berbuat zina Itu dosa besar, namun orang yang mengatakan Zina itu halal, itu kubur Bukan sekedar dosa lagi, namun Kubur, sepakat ulama. Menghalalkan yang haram, menghargai halal Itu adalah kubur Walaupun demikian kita tidak bisa Serta-merta mengatakan Berarti Abdullah bin Abad dan Bulkarni itu terkena dosa Apalagi sampai na'udzubillah Kubur, tidak Kenapa? Karena mereka berfatwa demikian, karena berdasarkan istighad, mereka berdasarkan takwil mereka. Ya, nafalul dali kamu tak awilin atau jumlah. Karena mereka memfathwakan halalnya riba bapa Bolehnya membarter satu sah, satu takar dengan dua takar itu berdasarkan istighad, berdasarkan takwil yang mereka lakukan dan mereka adalah orang yang layak beristighad. Mereka adalah para ustaz jun, namun ilmu mereka hanya sebatas itu, hanya itu yang mereka dapatkan kali ini. Karena ketika Abu Said Al Fudri, Allah Taala mendengar bahwa Abdullah bin Abbas menyebarkan bahwa boleh riba fabel, boleh menukar formula satu takar dengan dua takar, beliau jauh-jauh dari Syam. Datang ke Makkah untuk menegur,
0: mengingatkan Abdullah Al-Mubat.
1: Beliau mengatakan, "Aku telah sampai kepadamu perkataan demikian demikian." Aku washeon samae tahu min Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku faham tahu min kitab. Aku men kitabil Lahi. Apakah fatwamu yang membolehkan riba fatah itu adalah sesuatu yang kau dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau sesuatu yang kau pahami dari Al-Qur'an kata dia bukan dua-duanya bukan dua-duanya namun innamma haddatsani Zaid sejenis yang terjadi aku mendengar riwayat dari Zaid <coughs> radhiyallahu taala anhu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini riba fin nasiyah sejenisnya riba dul hanyalah riba nasiyah Maka Abu Sayyid An-Nu'man bin Abdurrahman kenapa terus Abbas meneliti pendapat jumhur dan menghalangi pendapat maktabul Madinah Sami' turhan sallallahu alaihi
2: wasallam
1: yaqul al-dhahabu bid-dhahabi walfiddu bid-fiddi setelah Abu Abdun Abbas mendengar penyampaian riwayat dari Abu Sa'id Al-Qudri maka beliau rujuk dan ini terjadi pada akhir hayat Abdullah ibn Naga'h pada akhir hayat beliau Abdullah Abbas rujuk dari fatwanya ini jika kita tidak bisa katakan bahwa karena atau apa-apa sudah terlanjur menghalalkan tiba-tiba di pada diri terkena anjaman laknat. Atau bahkan sebetulnya adalah kubur tidak. Kenapa? Karena mereka berpatu itu adalah hasil istihad. Contoh lain misalnya. Wakadhalika manubilah anta'ibadid min fudulahil madaniyina min itiyanil maha'i. Ma'amarahu babudawud alin nabi s.a.w. anna huqal. Man atam ru'atan di duburiha fa kafirun bima unzila 'ala Muhammad. Apa ya'til muslimun an yaqula inna fulanan wa fulanan kana kafiraini bima unzila 'ala Muhammad? Begitu juga halnya tentang perbuatan menggauli istri melalui dubur. Bil mahashir dubur. Padahal kita semua sudah tahu Betapa kerasnya ancaman Rasulullah Sallam kepada orang yang menggauli istrinya melalui cubur. Sampai-sampai Rasul mengatakan, man adam roh adam, hidupunya bahwa kafir yang menggauli istrinya melalui cuburnya, maka dia itu telah kafir dengan agama yang diturunkan kepada Muhammad datang hutang. Terus satu sahaja besar sekali. Namun demikian, ada juga ternyata beberapa ulama Medina. Disini belum tidak menyebutkan Namun, di dalam sebagian riwayat Dinyatakan mereka itu adalah Abdullah bin Omar dan Al-Imam Malik Rahimullah.
0: Walau demikian
1: Ada dua orang ulama Dari ulama Madinah Dan ternyata setelah dikoreksi Ternyata, yang dinukilkan pendapat. Membolehkan menggauli istrinya. Malaupun diubur, itu adalah dua orang ini. Abdur Abnu Umar dan Imam malik Waham Allah Ta'anat. Maka, Tidak mungkin kita mengatakan Berarti, Imam uh, Abnu Umar dan Imam Malik, Tukafir. Kenapa? Mereka berdua berfata demikian. Ini karena sedangkan ilmu yang mereka miliki. Berdasarkan mereka beristihahat. Mereka belum sampai kepada mereka Adil-adil ini. Mereka hanya berdalilkan mereka hanya mengetahui ayat yang mengatakan Nisa'u kumhartullah kumpak wa harta Atau syaitun Istri-istrikan adalah ladang Bagi kalian, maka silakan kalian Garap ladang kalian dari mana yang kalian suka Ayatnya bersifat umum Sehingga Al-Mamar dan sahabat Abdul Ammar Mengatakan Berdasarkan umuman ayat ini Alas tidak ada yang mengharapkan Namun ternyata ada Hadis yang mengharapkan yang belum sampai kepada mereka sehingga menjadikan mereka berpasa demikian. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi murid-murid Al Imam Malik untuk menyelidiki gurunya. Muridnya semuanya men- 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 meninggalkan pendapat gurunya dan mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan haram mengoleksi dari juburnya Karena apa muridnya sudah tahu hadis-hadis yang melaknat hadis-hadis yang mengharamkan, menggauli istri dari tubuh walau demikian seperti kata Syed tidak serta merta mertakitan boleh mengkandalkan Abdullah bin Omar dan alimah Malik gara-gara dua pendapatan, gara-gara pendapat ini kenapa? mereka ma'adhur mereka ma'adhur atas fatwanya, mereka berfadwa berdasarkan keumun ayat dan itulah ilmu yang mereka miliki kala itu, makanya Abdullah bin yang mendengar riwayat ini, mendengar jawaban Abdullah Umar yang membolehkan itu kata Abu Abbas, Abdullah Abbas yang seleval dengan Abdullah Omar, sebaiknya mengajarkan rakyat awam Abdullah Omar Abdullah Omar telah tercatat dalam buah kesalahan. Karena beliau tahu Abdullah Abbas sampai kepada nyalah hadis yang mengharamkan. E, apa namanya menggauli cerita diri- di tubuh sampai-sampai dalam kesukan mereka disimpulkan pelakunya kasar pelakunya itu lusia subrod pelakunya itu adalah orang yang mengikuti pelanggaran perbuatan kaumnya nabi lu
0: ini seperti kata syekh walau
1: sudah terbukti mereka mengatakan mereka, namun tidak serta merta kita menghakimi pelakunya kenapa karena mereka adalah mustainun mutaawilun dan mereka adalah ahlul ilmiah sehingga mereka malu mereka maklum, karenanya tidak heran bila para ulama mengatakan nata baru khasal welana dan jangan. siapa yang berusaha mengumpulkan kesalahan-kesalahan ulama kemudian untuk diamalkan, pasti dia keluar dari seluruh agama. Bukan kita keluar dari agama Islam saja, seluruh agama dia tidak jadi lancarani. Dia tidak akan jadi Yahudi. dia tidak akan jadi agama apapun, dia akan jadi sindik orang yang tidak beragama. ini. Kenapa? Masing-masing ulama itu banyak banyak kesalahan-kesalahan yang semacam ini. Dan kalau dikumpulkan sudah tidak ada lagi agama. Yang ada hanya boleh semuanya.
0: Baginda lirik al-Qur'an bacaan Nusallallahu wasallam
1: anhu la anafilqam mri ashra. Dan juga telah nyata dalam riwayat yang sahih, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang 10 jenis orang yang terlibat dalam pembuatan khamar dan perbuatan mungkar minum khamar. Salah satu sebagai dalam hadis apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-Qamri 'ashrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di 10 jenis orang dalam urusan khamar. Yang pertama 'amtsaraha yang memerasnya, mu'tasaraha yang meminta diperaskan, wa yang minum. Kemudian juga Kata Rasulullah yang menuangkannya. Wa mudidayah yang membelinya. Wa ba'iah yang menjualnya. Wa hamilah yang membawanya. Sekedar jasa kurir mengantarkan parsel, paket. Berubah kamar itu sudah turut terkena laknatnya. Ada sepuluh jenis orang. Wal mahmulatailahad yang dibawakan, yang diberi hadiah saja. Dia tidak mengingat nerima. Termasuk mendapat lana, tidak tanggung tanggung. Berat sekali dosa kemeritu. Sekedar diterima itu pun sudah mendapat lana, tanpa sampai kemudian menghidangkannya kembali. Sudah mendapat lana. Namun seperti kata saya di sini akan dilanjutkan, kulu sharabin ascarafawakamrun dan juga sudah tetap ada sahih bahasanya Rasul mengatakan kulu sharabin muskirin ascarafawakamrun. Setiap yang minuman yang memabukan itu kemer. Wakalah kuru muskirin Setiap itu, kamer. Setiap yang itu kemer. وخطف عمر رضي الله عنه عن منبره فقال بين المهاجرين والانصار الخمر ما خمر العقل كان عمر يجلس منهم مندكم مسهر يستيقن tentang arti khamar di tengah-tengah Muhajirin dan Ansar kadari al khamru ma khamra al aql khamri tadal segala yang merubah yang merusak akal wa anzal al tahrim al dan ayat-ayat yang tentang khamar juga sudah turun. Wa kana sabab nuzulha ba'an yashrabuna fil madinah. Dan sebab turunnya ayat khamar itu adalah minuman khamar yang ada di Madinah dan kala itu minuman khamar yang ada di Madinah hanyalah fadhl. Fadhl itu adalah minuman jus yang diambil dari buser. Buser itu kuah kurma yang belum masak, masih mentah. Namun sesaat lagi akan mulai matang. Sudah mulai menua namun belum siap dimakan, masih terasa sepat. Pusing. Nah itu mereka peras dan ditimbun dan akhirnya jadi. Maka itulah minuman yang ada, itulah khamar yang ada di zaman Rasulullah SAW Di Madinah kala itu kata sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahum min khamrul a'nabi syai'. belum ada orang bikin anggur atau belum pernah bikin belum ada di kota Medina khamer yang terbuat dari jus anggur.
2: Menurut biografi, menurut sejarah,
1: penduduk Medina tidak pernah minum khamer yang terbuat dari anggur yang ada, hanya sahijah khamer yang terbuat dari kurma yang setengah matang. Kok? kurma yang sudah tua namun belum matang. Walau demikian, Al Imam Abu Hanifah. Makanya kata Syekh وقت كان رجال من أبا عبد الله الأمة علم وعمل من الكوبيين يأثكدون أن لا خمر إلا في سورة النعم. الإمام أبو حنيفة أيضاً صاحب صحبهما، يعني أنفسهم، 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 mereka mengatakan Nabi, mereka membuat istilah. Bahwasannya Nabi, itu jus yang terbuat dari selain anggur, itu boleh diminum walaupun kalau diminum dalam kadar banyak, sudah memabukkan. Mereka boleh diminum sedikit. Kalau kita bahas kita boleh mengisipi. Padahal kata salam, ma'ad, karo kathiru, fakalilu, haram. Minuman apa saja, kalau diminum dalam jumlah banyak yang memabukkan, maka mincipi juga tidak boleh sama-sama haram. Takoliluhu haram sedikit juga haram. Namun, fakta ini tidak menjadikan kita serta merta matang yang berarti Abu Hani, dan teman-temannya, dan murid-muridnya berarti terkena laknat peminum hamer. Terkena laknat yang membuat hamer, tidak Kenapa mereka berfatwa dan mengira itu adalah hasil ikhtiar mereka. Dan itulah sebabnya ilmu
0: yang mereka pegang. Kemudian
1: di antara contoh lain dalam masalah kamar di sini saya juga menyebutkan, di zaman Khalifah Umar Muhammad Khattab, pernah suatu saat terjadi, bahwa sebagian para sahabat yang diutus oleh Umar Muhammad Khattab untuk memungut upeti dari orang-orang Ahlul Zimnah, orang Yahudi dan Nasrani yang kala itu. Namun, terjadi kondisi unik, di mana sebagian orang-orang Yahudi yang berkewajiban bayar upeti tidak memiliki uang tunai. Mereka hanya punya barang dagangan berupa kamar. Apa yang mereka lakukan akhirnya mereka membayar dzianya dalam dalam bentuk minuman kamar. Nah, karena kamar tidak boleh tidak halal bersamaan salah maka petugas pemungut dzian tersebut menjual kembali kamar itu kepada orang ahlul diman. Maka terus kalau Omar mendapatkan laporan bahawa ada sebahagian petugasnya. Yang memungut khabar dan kemudian menjualnya lagi. Beliau murka. Dan beliau segera menaik dan berkhutbah. Beliau mengatakan qasalallahu pulang. Semoga Allah membinasakan pulang orang itu. Bukankah dia sudah tahu. Sudah pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan. La'anallah Yahud. Semoga Allah melakna diri Yahudi. Hurimat alih musyuhufa Wa wa'akal asmanha bahwa orang Yahudi di lana dari Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka tatkala diharamkan makan lemak hewan apa yang mereka lakukan? mereka membuat trik trikulah lemak hewan itu dicairkan kemudian dijual dan dari hasil perjualan mereka makan itu juga sama halnya dengan khamar itu haram jadi kalau sudah haram diminum ya tidak boleh dijual walam yakun ya'lam anna ba'aha muharram walam yamna'amah r.a ilmuu bi adam ilmuhi bi an am bayna dadhad hadza yadana huwa wa ghayruhu anhu ba'da bulugil ilmi bihi walau demikian walau Umar sadar bahwa pertugasnya tidak tahu kalau menjual kamar itu juga tidak boleh pelakunya juga dilaknati walau Umar sadar sepenuhnya ini ini tidak menjadikan beliau enggan atau tidak menjadikan beliau merasa sungkan untuk menjelaskan kepada masyarakat banyak bahwa perbuatan ini salah. Benar pelakunya ma'adul. Namun itu bukan jadi alasan bagi kita untuk berpanggung tangan dan diam. Tidak menjelaskan kepada umat hukum perbuatan tersebut. Kita katakan perbuatan yang salah. Orangnya tidak berdosa karena ma'adul. Namun kita juga harus terus maju dan mengatakan. Perbuatan ini salah. Kita jelaskan masyarakat ini bid'ah, ini kufur, ini syirik, ini haram, ini fit, ini ee, dam. Ini adalah dosa sah dan terusnya. Waktu lah adalah asal makasir dan Rasulullah juga telah melarang orang yang memeras anggur untuk dibuat kemer. Dan makasir orang yang meminta untuk diperaskan. Wagadirul minatul kubaha. Yujawizuna lirajulin an ya'thira lighairi 'inaban wa in 'alima anna min niyyati an yatahidahu Dan Rasulullah SAW juga telah melaknati orang yang memerasnya, Bertugas memeraskan anggur untuk dijadikan khamr dan meminta untuk diperaskan yang menyewa orang lain untuk diperaskan khamr. Walau demikian, ternyata ada sebagian ulama Yaitu ulama Syafiq Dan berikutnya Membolehkan orang untuk bekerja Memeras anggur Memeraskan anggur menyewa dirinya untuk membawakan Anggur ke perusahaan Kepada orang yang Dia sudah tahu Dia sendiri tahu itu akan dijadikan sebagai Hammer Karena memang Syafiq Beliau hanya memandang dalam akad Memadang apa yang ada di depan mata Akannya apa? Angkat anggur, halal Walaupun niat orang terikut ingin dijadikan Kamar itu urusan dia Saya juga saya apa? Saya hanya menganggut anggur, halal Tugas saya apa? Maras anggur, halal Urusan tujuan dia nanti setelah diri jut Akan dia jad simpan jadi am- jad am- jad amar Itu tanggung jawab Dia ini, pola pikir ini hasil istia imam syafiq rahmallahu ta'ala Walau berpikir, apakah kemudian serta-merta kita boleh mengatakan berarti imam syafiq termasuk yang mal'un takdil nabi, karena dia membolehkan umatnya pengikutnya untuk memeraskan anggur agar dijadikan khamr? tidak, kan karena fatwa alimam syafiq ini adalah hasil dari istiaq beliau dan orang yang beristia namun salah dia mendapatkan pahala bukan lagi dosa namun malah mendapatkan pahala. Namun kesalahannya itu tidak boleh dihutti dan kesalahannya itu harus dijelaskan kepada umat itu salah. Itu pertentangan dengan hadis. Pertentangan dengan hadis perusahaan salam belaan Allah, belaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah khamr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaan di sepuluh jenis orang dalam perusahaan khamr asyraf yang merasnya pemaksa seramita diperhatikan wa syaribah yang minum, wa syafiha yang meluangkan semuanya di lana di wa qalanan salam inna alladhi yashurbu fi ania tazwita ma yujar jaru bipatihna r.jhannam wa minal buqaha man yakrohu karah ala tenzih katanya waktu oh itu juga kita sudah tahu bahwasannya ada hadis yang mengharam kita minum dan makan dari pejana yang terbuat dari emas karena Rasul mengatakan sesungguhnya orang yang minum dari pejana yang terbuat dari emas diucara jarum rabb di neraka. itu akan dikocok, akan bergejolak, Bergemuruh api neraka. Walaupun dikatakan ada juga sebagian ulama yang tidak mengharamkan minum dari panci yang terbuat dari emas, hanya makruh saja karena hadis. Mereka adalah ulama Syafi'i dulu. Imam Syafi'i pada matanya yang qadim Pada matanya yang qadim, ketika beliau masih di Iraq Imam Syafi'i membolehkan, memakrungkan saja tidak sampai mengharamkan Namun, pada matanya yang disini Ketika beliau sudah pindah dari Mesir, beliau meralat pendapatnya dan mengatakan Minum dari pejalanan yang dibuat dari Masjidul haram hukumnya. Melodohnya kan kita tidak mengatakan Pada matanya yang qadim, Imam Syafi'i ini menghalalkan yang haram, tidak namun kita katakan pendapatnya salah pertentangan dengan hadis kita jelaskan kepada umat kita jelaskan kepada masyarakat tidak masalah andai kita di zaman sekarang mampu bersikap objektif seperti ini niscaya tidak akan terjadi kekacauan campur nyata yang lebih lugas agar tidak ada yang keluar dari sini dalam keadaan salah paham saya akan contohkan dengan kasus yang sekarang
2: banyak orang yang berang
1: ke bagaran, kumis, cingot gara-gara apa? pendengar saya kutub dikritisi habis oleh Syekh Robby kenapa ini Syekh Robby mengkabelkan saya untuk mencela habis-habisan padahal dia orang sudah mati dia punya syakha punya banyak hasil hikuman ini ya, saya kata ini kenapa orang menjadi tersinggung beran? kenapa? dia salah apa? tidak bisa membedakan antara pelaku dan perilaku Syekh kutub sudah mati semoga Allah pun ini dia kita doakan Semoga Allah s.a.w. memaafkan dosa dia. Semoga dia memiliki pahala. Memiliki amal salah yang mampu. Mengatuskan. Menutup dosanya. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan. mengatakan ucapan disekut dalam dilalur Quran. Banyak salah. Banyak mengandung tanpil. Banyak mengajarkan paham. sufi, Banyak mengajarkan paham tanpili orang-orang Tuhan. Tidak menjadi penghalang bagi kita dan si kasih Syekh Rabbi dan yang semisal itu bukan berarti beliau mengkabirkan saya tutup. dan seringkali Syekh Rabi menekankan saya pernah mendengar sendiri saya tidak mengkabirkan saya kutub beliau menjelaskan ini ucapan Syekh Kutub ini ada yang mengandung kufur, ada yang mengandung takbir, ada yang mengandung tasawuf dan macam-macam namun beliau tidak mengkabirkan, bahkan berapa kali Jumat rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Mengampuni dosanya.
0: Kenapa orang berperang? Orang berperang karena tidak paham.
1: Tidak memahami antara perilaku dan pelaku. Syekh Rabi' fikr tentang perilaku, tentang ucapan, tentang sikap. Itu yang beliau komentari dalam kitab ini demikian. Kitab ini demikian. Apakah dia mesti kafir? Tidak mesti. Apakah dia khawarij? Belum tentu. Namun pahamnya, ucapannya, bukunya mengandung banyak masalah besar. Maka harus waspadai, hati-hati dari baca bukunya. Orangnya bagaimana? Doakan semoga Allah ampuni dosanya. Tak masalah. Pintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wala. Dia orang Muslim. Dia tercakup dalam doa kita ketika kita tasyahud. Assalamualaikum. Ibarilah solihin masuk. Robanakfirna walaupun Allah beri nasihat ampunan iman dia masuk dalam doa kita. Allah mafroll muslimin, Allah dia masuk dalam doa kita tidak masalah doakan, mintakan ampunan atas dosa-dosa dia. Namun itu tidak menjadi halangan bagi untuk mengatakan awas jangan baca fitrah Al Quran. Karena pada kitab ini terdapat kesesatan demikian demikian terdapat ucapan-ucapan yang mengarah kepada takfir, terpengarah kepada tasawuf kepada mubalaghul dalam salihi terhadap pemahaman pemahaman yang menyeleweng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kita katakan. Nama orangnya, kita mohonkan ampunan. Tidak masalah itu. Namun karena salah paham. Dicampur adukkan antara pelaku dan perilaku akhirnya banyak orang yang tersimpang. Namun Uniknya, kalau belajar fikir tidak sih merasa beran. Padahal selama belajar fikir kita pasti mengatakan pendapat Syaikh lemah, pendapat Nabi Malik lemah, pendapat Imam Ahmad marju, pendapat Ibnu Hanbal salah, pendapat Ibnu Al-Wartanah kita tidak pernah beran. Namun kenapa? Kalau sudah mulai fikur-fikur tertentu kita merasa beran. Inilah pola pikir yang tidak objektif, pola pikir yang tidak Komitmen dengan satu pendirian. Ada standar ganda. Kenapa, Pak Ebrai? Keidah alisuna wajah mataku dan berlaku pada semua orang, siapapun. Kesalahan adalah kesalahan. Namun, bukan berarti pelakunya itu layak dilaknat, layak itu tidak. Mungkin dia mengucapkan, mungkin dia berbuat karena alasan-alasan tertentu yang menjadikan dia terjerumus dalam kesalahan. Kita-kita akan ampunan begitu contoh saya ini Imam Syafi'i menghalalkan orang bekerja di pabrik, kamar. Kenapa? Saya kan cuma satpam kerja saya halal. Saya kan cuma tugasnya saya meras. Yang nyimpankan orang lain, yang menjualkan orang lain. Saya cuma kerjanya meras saja. Halal pekerja saya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Namun itu ternyata salah. Jelas-jelas bertentangan dengan hadis. Apa itu berarti kita tidak menghormati Imam Syafi'i? Kita hormati Imam Syafi'i. Kita jaga kehormatan beliau, kita pintakan ampunan para Allah Subhanahu taala, kita natoraham, memohon kerahmatan untuk beliau. Dan kita katakan beliau tidak dosa, bahkan beliau mendapatkan pahala karena itu beliau ucapkan berdasarkan hasil ijtihad dan beliau memang orang yang layak. Berhak berhak untuk Beristirahat. Ini sikap dewasa semacam-macam yang zaman-zaman kita ini luntur. Telah jauh dari pernyataan Yang ada adalah fanatis. Cinta ekstrim. Benci ekstrim. Kalau sudah berbicara tentang kesalahan. Bukan hanya pelakunya. perilakunya yang dibicarakan. Pelakunya juga terus kopok-kopok. Tanpa ada upaya sedikit pun untuk. Dia ya teraham, memohonkan ampunan Memohonkan rahmat Tanpa ada upaya untuk Memberikan ahda Bisa jadi dia belum paham Bisa jadi dia salah paham Bisa jadi dia belum Mendengar hadisnya. Bisa jadi dia tidak sengaja Namun Jelas bagi kita ucapannya salah Pendapatnya salah, sikapnya salah Harusnya seperti itu <tuh> Wakarilah kau luhulussallallahu alaihi wasallam itu takal muslimani beseipih ma kalqadul walnaktulu inna begitu juga hadis kalau dua orang muslim saling berhadapan dengan masing-masing membunuh pedangnya maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka hadalqadul <tuh> ya rasulullah para sahabat bertanya rasulullah kalau ya, yang membunuh kita sudah tahu kalqadul naktul lalu kenapa yang terbunuh juga masuk neraka karena harisan alaqadul sahibi, karena dia sudah berambisi berupaya mati-matian untuk bisa membunuh lawannya namun hadis ini tidak serta-merta bisa kita terapkan pada para sahabat yang saling bertikai Aisyah, Balhah e, kemudian Azbair, lawan Kemudian Amrul Al, sebenarnya Alipun betul-betul dan yang lainnya tidak serta merta demikian.
0: Karena yang fana hikmah. Kembali lagi saya menekankan
1: perbezaan antara perilaku dan pelaku, sikap terhadap pelaku berbeza dengan sikap terhadap perilaku dan Syekhul Islam mengatakan wahzabah pemuasi. Kalau kita terus menyebutkan contoh-contoh seperti ini maka tidak ada hentinya. Banyak sekali, banyak sekali. Baginda yang mulia jamil umuril mukarrab bikitabin aul sunnah <tuh-tuh> idah karena baa'dul ummah lam yablum adillah tatahlin pastahluha. Karena tidaklah ada ayat, tidaklah ada hadis yang berbicara tentang haram, berbicara tentang wajib, berbicara tentang makruh, berbicara tentang eh apa namanya dosa kecuali ada saja sebagian ulama yang belum mengetahuinya sehingga menyelisihhi hadis tersebut.
2: Kelam yang
1: belum memadilah tahrim, ada dari mereka yang belum memahami, belum mendengar dalil-dalil yang mengharamkan tersebut atau yang mewajibkan hal tersebut. Au harabatil kalilla indhum adillatun ukhra atau menurut mereka ada dalil yang lebih kuat yang memarjuhkan hadis ini yang menjadikan mereka meninggalkan hadis tersebut. Mujtahidina bidzalika tartibi hasabi aqlihim wa ilmihim. Namun perlu diingat, perlu diketahui bahwa mereka meninggalkan hadis tahrim tersebut. Hadis yang menyatakan telah mengharamkan atau menyatakan macam itu dikatakan mereka berdasarkan kemampuan akal dan kemampuan ilmu yang mereka miliki, mereka mengira bahwa ada hadis lain yang lebih rajih, lebih kuat. Fa inna tahrim lahu ahkam min at-ta'thim waz-zam wal-'uqubat wadh-hiss wa ghayr dhalik lakin laha shurutun wamawani'in kembali lagi ditekankan sekali lagi karena kata beliau ingat pada setiap hadis pada setiap dalil yang menyebutkan akan keharaman suatu amalan lahu ahkam pasti ada konsekuensi hukumnya ada hadis yang mengharamkan atau ayat yang mengharamkan sesuatu pasti dosa pelakunya. Cezam kealahan terhadap pelakunya. Uqubah hukuman terhadap pelaku perbuatan haram. Al-fizh status pelakunya menjadi fasik. Wa ghairi dhalika dan lain-lain lagi konsekuensi-konsekuensi hukum yang bisa kita simpulkan dari dalil haram zatul hal. Lakinn laha syurutun kembali lagi pada inti awal. Karena sedang tapi semuanya itu harus memenuhi persyaratan dan harus ditas dari mawane. Ya kembali lagi seakan-akan sewaktu sami muter ke mana kembali lagi kepada titik awal yaitu tentang syurut wa mawane. Syurut wa mawane. Syurut wa mawane, pelaku dan perilaku. Karena ya tuan orang baik <tuh> permasalahan ini, permasalahan fa'il dan be'il. Al-Hukm wa'alal-ba'ayyan dan Al-Hukm mutlak Ini adalah permasalahan yang paling krusial dalam menhad salam Dan ini adalah inti Poin terbesar Yang membedakan antara orang-orang waris Murjiah Mu'tazilah Dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah Kemampuan Ahli Sunnah Wal-Jamaah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala kepada ulama dan jamakah mereka bisa membedakan antara fa'il dan fi'il. Al-hukm mutlak dan al-hukm al-mu'ayyan. Ini menjadikan mereka naja, selamat dari sikap ekstrim Khawarij dan sikap tak tahu nya orang Murji'ah. Dan sebagai pelajaran bagi kita, kalau kita ingin terus meniti iman hasilah, meneladani para ulama telah kita maka poin ini harus senantiasa kita ingat. Tidaklah ada hukum. Kecuali ada syuruh dan ada mawannya. Sahadat saja. Yang itu merupakan. Rukun Islam terbesar. La ilaha illallah. Ternyata juga ada syuruh dan ada. mawannya. Ada syuruh dan ada mewaninya. Apalagi hukum-hukumnya. lain. Orang mengucapkan la ilaha illallah. Itu baru dianggap Islam. Kapan? Kalau memenuhi persyaratannya dia hanya punya ilmu dia paham artinya kalau orang tidak paham artinya namun dia mengucapkan la ilaha maka tidak dikatakan muslim kalau orang mengucapkan la ilaha namun dia tidak mengamalkan mutawaha tidak meneraskan kandungannya maka tidak dianggap sebagai muslim
2: kalau orang mengucapkan la
1: ilaha namun dia dia di hati tidak merasa terikat tidak merasa memiliki kewajiban untuk Komitmen dengan kandungan dalil Allah maka dia dikatakan kafir tidak jadi Muslim. Karena orang yang mengatakan semua agama sama silakan mau Islam silakan mau Nasrani silakan semuanya sama itu bukan orang Muslim. Walau mereka setiap hari mengucap pada Allah Maha kalau itu keyakinannya semua agama sama itu bukan Muslim. Karena Allah mengatakan wadu lautudhinu hidhinul sebab turunnya ayat ini Mereka orang musyidik ini tuh Berandai-andai Kalau kalian sedikit lunak saja Kepada mereka ini Saya orang-orang juga akan lunak kepada kalian Sebab turunnya ayat ini adalah Usulan Abu Jahl Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atau yang lainnya Yang mengusulkan kepada Muhammad Yang Muhammad Daripada kita capek-capek perang Jadi gini Capek-capek permusuhan Sudahlah 50-50 Hari ini kau beribadah di diberhala kita Besok kita berjadah pada Tuhan kami. Inilah ideologi orang-orang liberal. Ya mau sekarang nasrani boleh,
2: nanti sore ganti lagi
1: Islam boleh, besok ganti
0: Hindu enggak apa-apa.
1: Ternyata Allah mengatakan ini ideologinya orang-orang Quraisy yang dinyatakan mereka orang kafir, yang mereka itu diperangi Rasulullah sallallahu yang dikatakan Abu buchaal sebagai inisiator penggagal ide ini ternyata dia sebagai haga firau'u hadi ummah inilah heraunnya umat ini yaitu Abu Jahal sebagai inisator adanya liberalisme dalam beragama karena la'ilallah pun ternyata ada syurut dan ada mewaneknya apalagi hukum claim terhadap orang-orang yang itu kafir muslim, sama ada syurut dan ada mewaneknya karena jangan mudah-mudah memberikan claim. lihatlah apakah syurut dan entah apa mawannya, apakah sudah terpenuhi persyaratan dan sudah disernakan penghalang-penghalangnya. Kalau sudah baru silakan. Tapi kalau belum atau malahkan belum paham apa sih persyaratannya, apa mawannya, ya jangan berani. Pada tahun 1999, di saat ramai-ramainya Indonesia dengan takbir, malah itu. Sebelum munculnya Laskar Jihad Rami Ceroboh Semua orang gampang sekali menggabarkan orang Dikit-dikit, membagi dikit-dikit Alun pindah, kenar, kenar Gampang sekali orang ngomong Dia itu lebih hobi Lebih busuk, Lebih kecil, macam-macam Klaim-klaim yang Semangat ditinggalkan di telinga itu tidak nyaman Menyakitkan hati orang Serampangan, satu yang mudah. Kali itu saya dibawa lalui, membuat kajian yang menjelaskan tentang metode alusenah wajah dalam mengeluarkan platform miksafir fasiq umtani. Saya sebutkan, saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan agar kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa yang pulang adalah kafir. Pulang adalah mukadir, pulang adalah pasti. Di akhir kajian saya tanya kepada peserta, ada yang paham? Semuanya geleng-geleng. Ada yang bingung? Semuanya mengaku bingung. Saya bilang perhati, tujuan saya mem bikin dikaura ini kadang tidak berhasil, semakin bingung mereka. Kok gitu? Saya katakan memang tujuan saya ingin membuktikan bahwa nyantum bukan orangnya. Antum belum waktunya untuk Naik kursinya seorang hakim, duduk di kursinya seorang kabi yang berakomodasi. Ah, kamu kafir? Ah, kamu fasiq? Kamu munafik? Kamu musyadik? Ah, yang kamu muslim? Belum waktunya. Jangan buru-buru duduk di kursinya. Itu cita-cita saya menjelaskan, membuat kajian ini. sehari penuh, e, dua hari, dua hari penuh saya berupaya jelaskan dengan segala yang bisa saya lakukan. Ternyata. Semuanya keleng keleng tidak paham, Ustaz. berarti saya berhasil. Saya sudah buktikan, berarti belum waktunya antum duduk di kursinya. Akin. Nah, Jadi sekarang saya katakan sama. Kalau antum bingung, apa ini caranya menghormi? Berarti saya berhasil. Saya menyadarkan antum belum waktunya duduk di kursi. Akin. Nah, Kalau belum waktunya duduk, ya jangan suka menghormi. Kalau Antum mulai paham, berarti Antum sudah mulai tahu bagaimana harus bersikap hati-hati. Kalau belum paham, berarti memang belum waktunya duduk di
0: kursi. Akin jangan berponis. Jadi
1: kalau sekarang ada yang bilang, saya masih bingung. Saya bersyukur, Alhamdulillah Antum bingung. Karena kalau bingung, bacaan tidak akan duduk di kursi. Akhirnya. Dan kalau ada orang yang tak, saya sekarang sudah paham, saya berani. Masa saya malah kewajar, jangan, jangan ini dibutuhkan ke perut. Dikit-dikit keluar tonis nanti Ini perlu diingat Sekali lagi saya tekankan Membedakan Antara pelaku dan berlaku masing-masing Ada tahapan-tahapannya Ada surut dan ada mohon Seperti yang pola balik Ditekankan oleh Syekhul Islam Ibn Tengah dalam kitab yang antum Bukan dari kantong saya Saya bicara Antum dengar langsung, Antum baca sendiri, apa ucapan selesai, kembali lagi, balik lagi, kembali, laha syurutwa wa ma'ane, pindahkan antara fa'il dan fi'il. Tuh, seperti ini. Karena memang ini, ini, ini masalahnya. Jadi, kalau Antum sudah paham? hati-hati. Saya masih khawatir. Jangan-jangan Antum nanti malah paham, namun malah ceroboh. Kalau Antum belum faham, berarti... Atau makan saja. Berarti memang bukan saya orangnya yang siap, yang boleh mengkonyol. Walau demikian saya optimis. Saya yakin semua yang ada di sini sudah mulai menyadari siapa dirinya dan bagaimana harus meletakkan dirinya. Di mana dia harus berdiri, di mana dia harus bersikap. bagaimana dia harus bertindak. Itu membedakan antara pelaku dan perilaku. Gampang sekali intinya. Bedakan antara pelaku dan perilaku. Untuk pelaku, ini perilaku e, Itu mudah, ringan Yang penting sudah tahu dalilnya Terdihara Yang penting, yang penting akan sudah baca ayatnya Baca hadisnya berarti Jelas hukumnya Yang berat adalah menghukumi pelaku Ini jangan hati-hati Jangan ceroboh Masalah perilaku Ringan Kommer katakan haram ya ayyuhal ladzina amaru inmal qahra mali wala qadallah la murijna 'amala syaitan wa laa iman sunnya inmal qamru wal baitunnya hamar baitun wal anthar menyembelih di atas perhala wal adla mengudinatif dengan anapah atau yang lain atau dengan burung atau dengan lainnya itu sunnya adalah perbuatan kecil semua itu adalah kejayaan syaitan min syaitan syaitan kecil ini buanglah hilang Nah, kalau sudah ketemuan orang yang fly mabuk, Apa serta-mata kita katakan Berarti dia orang fasik Yang sudah berbuat dosa besar Stop Berhenti dulu Bisa jadi orang ini Tadi baru saja dikeperuhi sama perampok Dipaksa minum kamar Kasian Harus dibela bukan malah diklaim dia Seperti orang Hansi. Harus disatu nih orang ini Namun kalau dia sudah dikeburui sama orang-orang mau dipaksa minum, malah antum bilang berarti, antum pasik. Subhanallah, sudah jatuh, malah dikeburui pakai tangga. Bukannya ditolong. Begitu juga orang jahil. Tidak tahu dia. Dia berbuat. Dan malah antum celah. Antum nimugdadi. Dan malah antum santu setan untuk terus menyesatkan dia. Makanya parah sata ulama mengingatkan kepada wala. Kakun awlan li syaitan mi ala. Akhir, jangan pernah menjadi pendukung setan. Pembela setan, jangan pernah turut andil. Jangan pernah beri andil kepada setan untuk mencelakakan saudaramu. Bagaimana itu? Antus Nurashyana Dada Ali. Itu engkau senang kalau saudaramu itu sedang sengsara. Senang menampakkan kegirangan di saat saudaramu itu sedang tersesat. Kasianilah dia. Ibailah dia, bantulah dia. Bukan malah, oh kasar orang bodoh. Ini malah kita berarti malah membantu setan untuk semakin menyesatkan dia. Kenapa? Dia pasti gengsi. Dia pasti akan nersinggung. Uh, saya dikatakan bodoh. Saya tidak akan terima sampai kapanpun, sampai hari kiamat saya akan memusuhi dia. Akhirnya malah semakin kuat jendaman setan pada dia. Kemudian juga kalau kita tampakkan pada Al-Bita. Orang muktadik kamu itu. Orang naik bilang kaki saya tidak terima. Akhirnya malah dia tidak akan pernah rujuk. Jangan pernah menjadi pembela setan. Jangan turut serta dengan setan dalam menyesatkan saudara kita. Namun sebaliknya. Bantulah saudara kita dalam menghadapi setan. Ada rasa iba. Ada uh, upaya-upaya dari kita untuk turut serta. merasakan cerita dia. Kesedihan dia. Sehingga dengan sikap kita yang simpatik ini. Akan lebih memudahkan bagi saudara kita untuk keluar dari lingkaran jatan. Keluar dari dosa. Keluar dari kesalahan. Karena ini Rasulullah SAW kalau kita. Perhatikan dalam banyak kisah Dalam banyak diwayat, beliau senantiasa Begitu toleransi dengan Orang-orang yang berbuat salah Begitu toleransi Orang yang kencing di masjid Beliau tidak keperlui, bahkan beliau Beliau jangan dikeperlui, biarkan dia selesai kencingnya, Isma'an Allah Adakah toleransi di zaman kita yang semacam itu? Orang sudah Nyata-nyata, kan kencing di masjid Mau dikeperlui, malah dibela Jangan, Darul Biarkan dia. Akhirnya, jangan diharti, biarkan dia selesai. setelah selesai baru, diingatkan. Innahadil masajid. Di eh, Innahadil masajid. Semuanya masajid ini, dibangun. Bliqamati zikrilah. Untuk menegakkan zikril kepada Allah. Beribadah. Bliqamati salatu al-Qur'an. Membelikan salat dan membaca Al-Qur'an. Wala yasloh. Tidak cocok. Isya'ilun hadil kawdurah. Sebagai tempat buang kotoran seperti ini subhanallah santun, ramah lunak sehingga orang yang tadinya tidak tahu ada jadi sadar Mu'awiyah bin hakam as sulami radiyallahu ta'ala dia orang Arab Bandwi datang dari Bandwinya dalam keadaan jahil dalam keadaan tidak tahu ketika dia masuk sholat Tiba-tiba ada sebagian sahabat yang To'as bersin, asyik Dia berbicara Alhamdulillah boleh mengucapkan hamdalah dalam sholat Karena hamdalah adalah Bacaan sikir, itu dari ayat Tidak masalah Namun, mu'awifkan alhamdulillah Bikana dia orang Perdesahan tidak tahu Akhirnya dia menjawab Ya rahamukallah, katanya Dalam sholat, dia tidak salah Maka spontan para sahabat Melirik Maksudnya mengingatkan diam jangan berbicara ini sedang sholat. Mau wow, yang semakin bingung. Wah, itu kelalaian. Kata dia, kelakar punya apa yang untuk dilakukan kalau melihatnya kayak gini, malah semakin parah. Bukan malah berhenti, malah bingung dia. Ini. Maksud baik sahabat mau diamkan dia. Tidak berhasil malas semakin parah akhirnya mereka para sahabat pun memukul pahanya sebagai isyarat seruan maka mereka diam setelah salam dalam Rasulullah sallam memanggil Muawiyah banggikan kepada hadis salam nih panggil dan diselaskan status salat yakni salat itu hanya beruntukan tilawah Al-Qur'an wa tasbih wa tahwa wa dan zikr apa sikap Maulana akan yang melihat begitu lunak Rasulullah dalam menyelesaikan dalam e, menangani kasus permasalahan. Beliau mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ana aadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan kalian jangan kau sertakan siapapun bersama kami dalam rahmatan itu. Subhanallah, saking marahnya Muawiyah karena diperlakukan seperti itu dan Ternyata Rasulullah Tidak Begitu lunak Rasulullah Tidak Moga dalam menyelesaikan masalah Sampai Mu'awih Namun sikap Mu'awih ini juga kembali Salah jadi kalau Rasulullah Tidak Moga 8 Hajar Nawazian Semua ini telah menyempitkan siapa yang luas Kenapa terlalu luas Kalau hanya untuk kita berdua saja Melanda enak Kalau dapat rumah cuma berdua Yang lainnya Moga kita di surga berdua Tak enak kata Narumah 8 Hajar Nawazian Surga itu terlalu luas untuk kita berdua jika jangan hanya berdua kita berdua malah kurang nyaman kalau surga berdua saja yang lainnya masuk neraka la istikulanahu baimana ni subhanallah ni sikap-sikap hidmah yang diajarkan Rasulullah sallallahu dalam menangani permasalahan karena ini, sekali lagi saya tekankan la takun aunan li akhika la, la takun aunan lisyaithan an la Jangan pernah menjadi orang yang pernah memiliki andil memberikan ulur tangan kepada setan untuk mencelakakan saudara-saudara kita. Sehingga dengan sikap icak semacam ini yang ditekankan yang bolak-balik ditekankan oleh sule selang bedakan perilaku-laku dan ingat setiap hukum setiap klaim itu pasti ada surut ada persyaratan dan ada. Mawani ada penghalang, ada tahapan-tahapan yang harus anda Lalu tidak boleh langsung loncat dan loncat tangga ini inilah yang dilakukan orang muridah, orang pewaris, orang mutazilah sekedar berbuat berarti langsung kabir tanpa ada tahapan. Ini sikap orang pewaris, mutazilah dan murjah. Ini yang perlu Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang istimewa. Wallahu a'lam ya tahu lah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.